0: Hollywood, Augsburg, Las Vegas, Gran Canaria, wo auch immer, alle Schiffe der Welt hat Chris Kolonke schon beglückt mit seiner Kunst und natürlich sehr oft hier das Hofspielhaus. Wir hoffen demnächst wieder mit seinem neuen Programm und mit der lustigen Witwe, aber bis es soweit ist, kommt das speziell für Sie hier mit dem Podcast zu Ihnen in Ihr Wohnzimmer. Oder in ihre Küche, wenn sie gerade kochen. Chris Kolonko kocht auch wahnsinnig gerne. Und ich habe meine wunderbaren Mitarbeiterinnen hier um mich versammelt. Natürlich mit gehörigem Abstand. Und wir sind getestet. Was passiert, wenn wir wissen, dass Chris Kolonko ins Hochspielhaus kommt? Liebe Lisa.
1: Erstmal klatschen wir. Dann schauen wir, ob Wasser für die Hunde, für seine zwei süßen Hunde ähm, bereitsteht und ob die Künstlergarderobe geputzt ist.
0: Wer macht denn das, liebe Veronika? <lacht> Na, das machen wir natürlich alle immer zusammen, weil
2: für Chris Colonco muss es besonders sauber sein. Falls noch Glitzer von Glitterama davor da ist, muss der alles weg, weil Chris Colonco natürlich seinen eigenen Glitzer mitbringt, wenn überhaupt. Und wir
0: schauen natürlich, ob der Prosecco kalt gestellt ist. Nein, Champagner, drunter macht das nicht. <lacht> Liebe Henrike, du bist ja sozusagen die persönliche Kontaktperson. Was erzählt er dir denn dann immer so, wenn er kommt? Alles. <lacht> mehr sagen wir nicht, doch ein bisschen mehr verrate uns doch. Sie ist sprachlos, sie sehen es ja, gerade. Sprachlos,
2: weil es mir eine, immer eine ganz, ganz große Freude ist, wenn der Chris bei uns im Haus ist, kommt ein ganz besonderer Glamour und ein Strahlen in, 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 in das Hofspielhaus, was ähm, und ich habe schon so viel hier im Haus mit zusammen mit dem Chris geputzt, weil er der größte, beste Putzer ist. Das kann man auch auf seiner Facebook-Seite sehen. Er macht ja auch Werbung für diverse Putzmittel. Und, ähm, aber er ist ein wahnsinnig tiefsinniger Mensch, mit dem es großartig ist, sich zu unterhalten und zu sprechen über alle
0: Dinge der Welt. Ich als ähm Mal von der, jetzt mal nicht von der Putzseite, sondern mal von der künstlerischen Seite her finde ich auch, dass der Chris eine besonders seine Kunst zur Perfektion äh, entwickelt hat und viele viele Zuschauer kennen ihn ja aus größeren Räumen, aber hier bei uns ist immer ganz nah und das macht es besonders aus und die tollen Beine vom Chris. Ich habe ihn gefragt, wo er hasten, wie geht denn das? Wir sind alle neidisch, Was? sind wir neidisch, Lisa? Und wie? <lacht> und ich habe ihn gefragt, hat er gesagt, sein Vater hätte auch schon so schöne Beine ja, gehabt. Aber er macht doch ganz viel
2: Yoga und er ist auch ausgebildeter Yogameister und gibt Yogaunterricht, also von daher tut er auch sehr sehr viel dafür.
0: Was wir momentan nicht tun, gell? <lacht> Wir auch doch. Yoga kann man ja auch zu Hause machen. Es fehlt nur so ein bisschen an der Motivation und mir fehlt es auch dieses Trepp auf, Trepp ab hier im Hofspielhaus. Das war schon gut für die Oberschenkel, oder? <lacht> Liebe Veronika, was sagst du? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich meine, da ist immer, wenn man einmal hochrennt und dann hat man doch noch mal das Eis für den Aperol Spritz vergessen, dann muss man noch mal runter. Da haben wir auf jeden Fall einige Treppenstufen. Ähm, wie viele Kilometer und Hochhausstufen wir eigentlich schon bewältigt haben an einem Abend? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, in den 50. Stock sind wir immer
1: gelaufen pro, pro Tag. Da die Pfunde und trotzdem schauen die Beine nicht so aus wie die vom Chris.
0: Ja, so, jetzt wissen Sie es, <lacht> liebe Zuschauerinnen. Ja, eine Sekunde bitte, ja.
2: Was ich noch gerne zum Chris sagen wollte, was mich immer sehr fasziniert hat, ist seine Perfektion und dieser Hang zum Perfektionismus und die Liebe zum Detail. Bis etwas steht, bis etwas so ist, dass, es, dass er damit zufrieden ist und wie lange er braucht, bis er geschminkt ist und die Sachen hergerichtet hat und noch gebügelt ist. Es ist unglaublich
0: viel Arbeit, die auch dahinter steht. Saja Gabor hat ja gesagt, jede Frau kann schön sein, nur je älter sie wird, desto länger dauert Das ist jetzt beim Chris auch so. <lacht> Sagt er ja selber, er macht sich ja auch immer ein bisschen äh, äh, lustig über die ganze Chose und äh, das dürfen wir auch sagen, liebe Henrike, denn wir sind auch schon in diesem Alter. Das stimmt auch. Das ist natürlich auch eine besondere Kunst. Und es gibt doch immer wieder Herren, ich sage jetzt mal, die glauben, dass der Chris eine Dame ist. Das ist toll, weil selbst in der Nähe er so ein Perfektionist ist. Letzte Runde. Lisa, was, ein Satz nochmal zu Chris Kolonko, bevor es losgeht. Chris Kolonko hier auf der podcast -Bühne aus dem Hofspielhaus. Liebe Lisa, ein Satz
1: noch. Der Chris ist deswegen so besonders, weil er sich für nichts zu schade ist, auch wirklich selbst Hand anlegen kann und alles selbst macht. Und deswegen, glaube ich auch deswegen, haben wir ihn, obwohl er ein Mann ist, sehr gerne in unserem Frauenhofspielhaus. Veronika. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn der Chris
2: kommt, natürlich auch vor allem, wenn er auftritt und seine wunderbaren Shows abliefert, aber auch, wenn er einfach abends nochmal reinschneit und sagt, ach, seid ihr noch da, habt ihr noch ein Gläschen für mich? Das ist einfach jedes Mal wieder schön. Henrik? Ja, und der Chris, der ähm, eigentlich ist jede Vorstellung ein bisschen anders, weil er immer eine auch das Publikum mit aufnimmt und äh, so der Abend so etwas, jedes Mal was Neues irgendwie dabei ist. Lisa, möchte noch was
0: sagen?
1: Und nicht nur der Chris ist besonders, sondern auch Chris' Publikum ist besonders, finde ich. Also jeder Abend ist deswegen auch unterschiedlich und besonders, weil das Publikum ganz, ganz, ganz toll ist.
0: Freuen wir uns jetzt auf Chris Kolonko und das war auch ein sehr schöner letzter Satz von euch. Wir freuen uns unglaublich, wenn es wieder losgeht, denn es ist was Besonderes, wenn Publikum auf Darstellerinnen trifft und umgekehrt und wir harren der Dinge und sind extrem froh gestimmt und warten auf Sie und jetzt gibt's erstmal Chris Kolonko.
3: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt auch Hörende, liebe Theaterliebende, Mesdames et Monsieur, treten Sie ein in unser Hörspielhaus mit Christiane Brammer, manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen im Hörspielhaus, der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München. Und der Vorhang öffnet. Das Licht, der Ton, in diesem Hause, endlich eine Lichtanlage, die älter ist als ich. Und Mikrofone mit Kabel. Irgendjemand hier unter 20? Das ist kein Rasierapparat. Jahre gekommenes Mikrofon. Ich bin ein Jahre gekommenes altes Mädchen. Aber ich finde, ich sehe großartig aus. Es ist so schön hier zu sein in diesem Haus, meine Damen und Herren. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Denn schauen Sie, mal man arbeitet hier in diesem Theater nicht, um Geld zu verdienen. Nein. Man arbeitet hier mit der Berechtigung, um jung zu bleiben, um sich auszuprobieren im Leben. Denn was man hier entstehen lassen kann, in diesem Haus, kann vielleicht irgendwann einmal auf einer großen Bühne stattfinden. Und deshalb bin ich in dieser Saison hier. Wie kam ich in dieses Haus? Ich wurde eingeladen von einer jungen Artistin, die hier
4: auftritt,
3: die Flüsterschwester. Ich habe das Programm besucht und habe Moses Wolf kennengelernt. Ein Regisseur hier in diesem Hause, der auch mit für das Casting zuständig ist. Der Artisten und der Künstler, die hier auftreten. Und Moses hat mir dieses Haus gezeigt. Diesen Keller. Und da habe ich mich so umgesehen und habe mir gedacht, oh, mein Keller daheim ist größer. Aber ich fand das alles so lieb und so sympathisch und so wundervoll dass ich mir gedacht habe ich probiere es einfach aus und jetzt bin ich schon ein paar Jahre hier und es ist immer wieder schön und jedes Mal muss es wieder neu entdecken muss es mir zu eigen Das erste Mal hier auf der Bühne stand, meine Damen und Herren, ich war so verunsichert. Denn so nah war ich noch nie am Publikum. Denn nicht nur Sie können mich sehen,
4: auch ich
3: sehe Ihre Gesichter. Schauen Sie mich an, junger Mann war teuer, glauben Sie es mir. Von Kopf bis Fuß. Mein ganzes Kapital steckt da drin. Bis zum großen Zähne Alles in Ordnung? Sie gucken noch so verwirrt? Ich weiß, Sie haben einen blöden Platz. Aber das macht nichts. Sie wären nicht der Letzte, den ich kaputt kriege, glauben Sie es mir. Ich glaube nichts. Außer also Sie möchten. Das. Das Flüstern in den Reihen Die Gesichter, das Gefühl war Das Drum und Dran. gemeinsam mit unserem wunderbaren Pianisten meine Damen und Herren mein musikalischer Leiter, mein Arrangeur heute hier am Piano Christ Gaul Wir schreiben diesen Abend wirklich gemeinsam auch mit ihm dort hinten sitzt Herr und bedient unsere 20 Redler an der Licht und Tontechnik unser Flo meine Damen und Herren Die Mädchen da hinten an dabei. Die sind immer so süß. Ich bin der ja Nachmittag schon immer da und frisiere mein Haar. Und das dauert ja auch etwas. Und dann stellen die mir Schnittchen hin. Vielleicht <lacht> sind sie auch eifersüchtig auf meine Figur. Aber sie haben mich und sie tun mir gut, meine Damen und Herren. Und es macht, es macht Spaß, hier zu sein. Aber gemeinsam. Und mit gemeinsam meine ich natürlich auch unser Publikum. Ja, denn ich spüre ganz genau was von Ihnen zu mir zurückkommt. Sie sitzen so nah, wir können uns ja sogar
4: riechen.
3: Haben Sie es gemerkt, klavier! Oh. Ja, und ich suche dann natürlich bei Gelegenheit auch immer... Ne, ich habe mir gedacht, wenn ich Sie schon einlade in meine Garderobiere, ja, muss vielleicht einer meine Garderobiere werden. Ne, so ich bin so auf der, auf der Suche nach einem jungen, attraktiven Herrn, der mir in der Garderobe helfen könnte. Na, Sie hier, <lacht> könnten Sie mir behilflich sein, einzufinden? <lacht> Sie wären schon gut genug. Ja, Sie sind sehr praktisch. <lacht> Mit ihrem Haar so... <lacht> Da kann man die Perücken so schön ganz frisieren. Wunderbar. Ja. Der Bart macht mir ja nichts. Ich meine, ich schminke ja nicht ihr Gesicht, ich frisiere nur das ja. Ja.
4: Haar.
3: Würden Sie mir so zwischendurch so ein bisschen oder er? Er nickt oh. Und dieser Blick. Jetzt Sie ihr da Ist das Ihre Gattin? Sie sagt, ja, das ist, schön. das ist schön. Also, sie weiß es schon mal. Bitte? Sie würde ein Auge zudrücken. Sie würde ein Auge zudrücken? Sie dürfen klatschen, das macht ihr. Sie würde ein Auge zudrücken. Das hoffe ich doch, dass sie das würde. Nein, keine Sorge. Ich drücke Ihnen dann auch ein Auge zu. Ja. Sie könnten viel von mir lernen, junger Mann. Schauen Sie nur hin. So könnten Sie auch was sehen, wenn Sie sich ein bisschen schminken. <lacht>
4: <lacht>
3: ja. Euer Nehmen, euer Geben Schenkt der Show erst echtes Leben Ja, es ist wunderschön, mal wieder is this wonderful Eine geile. dieselbe Luft, <lacht> auch wenn die gar nicht vorhanden ist. Aber das macht nichts. Wir sind nah und alles gut. Sie gucken noch so ein bisschen ängstlich? Ja. Nein, alles bestens. Wer von Ihnen ist zum ersten Mal bei mir in der Show, meine Damen und Herren? Oh wow, meine Güte, das sind ja ganz viele neu. Da muss ich mir doch noch ein bisschen vorstellen, damit Sie wissen, um was es geht. Mein Name ist also Chris Colombo, ich bin keine echte Frau. Nein, ich bin ein Fräulein, ansonsten geht es mir gut. Machen Sie sich damit überhaupt keine Sorgen. Und äh, ich habe mir wirklich die allergrößte Mühe gegeben, um heute Abend blendend für Sie auszusehen, was ja machen. Ja, so einfach ist glauben. Sie ist mir, ihr wisst ja, ne? Ich bin in einem Alter angekommen, in dem Happy und Börse getrennte Weg gegeben. <lacht> <lacht> ich gebe das ja auch ganz gern zu, meine Damen und Herren. Und wirklich als ich dieses Programm, als ich dieses Programm zusammengestellt habe, sie müssen sich zwar kriegen, ein bisschen mal dahinter dann kann sie nicht sehen. so sehen? Und dann, das ist schön. Ah, sie glitzert aber auf hör zu mal. Da ist noch ein Platz.
4: Einen
3: haben wir hier vorne, da hat sich keiner
4: hingedacht.
3: Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass Sie unseren Pianisten nicht am Hintern kamen. Na, Schreitet euch nicht mehr dass wir vorkommen mit Stein, typ das wir vorkommt. Seid der typische Schweiber, oder?
4: Jetzt mal kommen. Jetzt mal kommen.
3: Wenn Sie mal mit dem Glitzerpulli muss doch in der ersten Reihe sitzen. Hallo, Applaus für diesen Schönheit. Super. Die Bierflasche passt nicht zum Oberteil, muss ich jetzt sagen. <lacht> Alles gut, meine Damen und Herren. Schauen Sie, genau, genau aus diesem Grund, weil solche Situationen entstehen dürfen, liebe ich es hier in diesem Haus zu arbeiten. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, was mache ich für ein neues Programm? Wie lasse ich dieses Programm entstehen? Mache ich ein Programm, meine Güte, ganz modern oder mit Pop oder Schlager oder wo die Leute einfach nur abfeiern? Was wollen die Leute sehen? Ich habe mich wirklich lange gefragt. Ich habe mal eine, eine, eine Winterproduktion gehabt in Augsburg, wo ich fast drei Monate jeden Tag von München nach Augsburg mit immerhin und zurück. Da hatte ich zwei sehr junge Kolleginnen im Auto und ähm, denen habe ich immer Musik vorgespielt. So, was denkt ihr da? Was Wie findet ihr das? Und so. Und ich ja, es ist toll, es ist super. Was ist das denn? Es war ein Lied von Mary. Meine Güte, meine Damen und Herren, meine eigenen Kollegen kann Mary und Gordy nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, irgendwas muss passieren. Georg Kreuse, einer, einer der, der größten Wegbereiter der Travestie, überhaupt, der darf nicht in Vergessenheit geraten. Und so habe ich ein paar alte Lieder wieder ausgepackt, sie heute hier mit eingebaut. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bleibe vielleicht doch bei meinen Lasten. Ich bleibe in der Kunst der Verwandlung. In der Kunst der Travestie. Und ich möchte diese präsentieren ohne einen Filter von Facebook oder Instagram. Ja. Ich habe mir hab 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 ganz, ganz oft gedacht, Was machen wir mit uns selbst? Wir leben doch halt eigentlich nur noch in diesen kleinen, federgebenden Kasten. Schon während einer Vorstellung oder während einem Ereignis überlegen sofort, wann können wir das posten, damit wir noch aktuell sind. Denn wenn wir den Laden vielleicht verlassen, dann sind wir schon wieder am falschen Ort, wenn das Ganze hochgeladen ist. Und Facebook erinnert uns tagtäglich an Dinge, die vor einem Jahr passiert sind, vor zwei Jahren passiert sind. Ja, das ist ja alles ganz schön. Aber haben wir nicht irgendwie verlernt, im Hier und Jetzt zu leben? Einfach den Augenblick zu genießen und nicht darüber nachzudenken, ob die anderen vielleicht alle gerade schon wissen, wo wir sind. Und deshalb, meine Damen und Herren, habe ich mein Programm. Haben wir Ja? Sie fängt auch an, sie packt ein, sie packt auf. Das war ein lustiger Abend, ein bisschen wie bei einer Tupperwarenparty. War sie auf einer Tupperparty? Das ist eine komische Veranstaltung. Da sitzen Dutzend Frauen, die zeigen sich die Dosen. Wer will das sehen? Aus diesen Grund hätte ich mein Programm dieses Mal. So. Doesn't it the need for Ich frage mal kurz nach. Hier zum Beispiel. Sie müssen mich immer wegschauen, wenn ich Sie anspreche. Auch wenn er einen schönen Rücken hat, unser Pianist, ich sehe Ihre Blicke. Sie. Kennen Sie den Unterschied zwischen Travis und Drag? Warte.
4: Warte, Ersten Reihe sitzen, aber keine Ahnung
3: von und Blasen.
4: Ne? Sie kennen ihn auch
3: nicht. Weniger von Tuplo. <lacht> <lacht> er wird mir langsam un. Um. <lacht> Nein, es gibt eigentlich gar keinen, meine Damen und Herren. Schauen Sie, Drag ist eigentlich nur eine modernere Form der Travestie und der Verwandlung. Nein, es gibt wirklich keinen Unterschied, meine Damen und Herren. Schauen Sie, Drag ist einfach wirklich die modernere Form der Travestie und wir haben es heute einfach schon so ein ein bisschen vergessen was Travestie dieser Name bedeutet. Viele sagen immer, ja, es gibt ja Transvistie und es gibt Travestie. Auch da gibt es einen großen Unterschied. Es ist wirklich keine Veranlagung bei mir. Ich fühle mich ganz gut als Frau, aber ich möchte keine sein. <lacht> <lacht> Nein, und und äh, Frau sein ist ja, ist ja ganz schön für zwei Stunden, aber alles andere reicht mir dann auch. Und die Kunst der Travestie ist eben die Kunst der Verwandlung und der Verkleidung. Jetzt ist also auch noch mein Ohrring weg. <lacht> Natürlich, weil wir nehmen auf. Ah, ja, und ich hatte neulich ein Gespräch mit einem jungen Journalisten, meine Damen und Herren. Der war, wie alt war er denn? Ich glaube so 23. <lacht> oh Gott, habe ich mir gedacht, der muss auch noch Windeln tragen.
4: <lacht>
3: ja, und es ist ja immer schön, wenn man mit so jungen Menschen, die sich noch so ein bisschen was ähm, an Karriere anarbeiten müssen, wenn die dann immer so Fragen stellen.
4: Ne?
3: So. Wenn <lacht> mit so dieser Blick. Und ich bin als Frau zum Interview. Ich weiß immer nicht, wie ich gehen soll. Was macht man? Kapiert das sonst vielleicht überhaupt, was man tut? Wenn man will, sieht glaubt man nicht, dass man es ist. Es ist immer ein bisschen schwierig. Das sagte er so: Sagen Sie mal, Sie allein Sie, dass er mich mit Sie ansprach. Sagen Sie mal, wie kommt man denn dazu? Vielleicht zu was? Klingt immer so, als hätte man eine ansteckende Krankheit. <lacht> so, bei mir begann es genau wie bei jedem anderen, mit der Geburt. Ja, es war nur ein bisschen schwieriger, weil ich hatte meinen Schmiedkoffer dabei. <lacht> <lacht> mein dann wir dann alles. Und dann immer diese vorwurfsvollen diese im Blicke. So, also, wissen Sie, sowas wie Sie habe ich ja noch nie gesehen. Sag ich, ja sehen Sie mal. Sie können auch in Ihrem Alter immer noch was dazulernen. <lacht> ne? Ja. 23 habe ich gesagt. Meine Güte, da müssen Sie Sie sich noch die Rente verdienen, die Sie niemals bekommen würden. Ja. <lacht> Eine Tatsache und ein Wort, was er aus seinem Duden streichen kann. Aber, ja, das wird so sein und dann sagt er so zu mir. Und ähm, sagen Sie mal jetzt also ganz ehrlich, ähm, wie lange wollen Sie das denn eigentlich noch so machen? Ja. Was meinst du denn? Ich sagte, naja, wie, wollen, wie lange wollen Sie denn dann noch so auf dieser Bühne stehen? Und, und... hören Sie mal zu, junger Mann. Vielleicht denken Sie, ich bin ein Reptil oder eine Mumie. <lacht> der Unterschied zwischen mir und einer Mumie ist übrigens der, dass an einer Mumie 50% original sind, bei mir zwei Drittel. Und ja, jetzt rechnet sie. <lacht> <lacht> Verraten Sie ihn später, war es alles. Nein, und dann habe ich ihn so angeguckt und habe gesagt, schauen Sie mal, junger Mann, wenn Sie es irgendwann vielleicht schaffen, Ihren Beruf zu so einer Berufung zu machen, würden Sie mir nicht so blöde Fragen stellen. Dann würden Sie sich mir vorher über was überlegen und sich vielleicht ein bisschen informieren. Sei gut, im Übrigen werde ich diesen Beruf machen, wenn du vielleicht noch Rente bekommst, und du im gleichen Alter bist. Denn ich werde wahrscheinlich mit dem letzten Atemzug von einer Bühne fallen. Denn das ist meine Berufung. Und Schule und lernt fürs Leben. Man greift Berufe und greift daneben. Man geht zur Bühne, singt ein paar Lieder. Man testet Männer, man wird solider. Man füllt Kinder, fast 20 Jahre, 10 Jahre Eltern in Pflege nehmen. Und dann wird man Mann im Hand plötzlich selber zum Problem. Mein Gott, sagen Sie mal, wie lange wollen Sie das noch machen? Wie lange wollen Sie da noch stehen? All diese anstrengenden Sachen von Liebe, Leid und solchen Dingen. Sind Sie nicht irgendwann zu so alt? Eine tragisch-komische Gestalt. Die Geier warten schon an der Rampe. man leuchtet endlich die letzte Lampe? Dieses Getriegel, wie lange trägt das? Sind Sie die Neuen? Johannes ist das. ist das noch Comeback oder Revival? Träumen Sie noch von Welttournee? Wie muss man diesen Song verstehen? Ist da ein Ende abzusehen? Sagen Sie mal Chris, wie lange wollen Sie das noch machen? Wie lange wollen Sie da noch stehen? All diese anstrengenden Sachen Wollen, dass die Leute wirklich sehen? Wer glaubt, sie braucht das auf der Welt? Ja, oder brauchen sie noch Geld? Sie sind doch über 50, was soll jetzt noch geschehen? Wollen sie sich neu inszenieren und damit polarisieren? Sind sie das neue Sprachwort der Botox-Station der uschi generation Chris! Wie lange wollen Sie das noch machen? Warum tun Sie sich das noch an? Soll man aber weinen oder lachen? Ist das nicht peinlich irgendwann? Sind Sie nicht irgendwann zu alt? Eine tragisch komische Gestalt. Was sich denkt, was alles verrät. Doch eine Dame werde ich nie. Ich schlafe auf Partys fast immer gleich ein. Kenne alle Biere, und auch guten Wein. Ab gegen ne eine Antipathie. Doch eine Dame werde ich nie. Dream. Doch eine Dame werde ich nie. Roman und Auster, die lasse ich nicht aus. Doch esse auch mal Buletten zu Haus. Hasse die Spießer und liebe Shishi. Doch eine Dame werde ich nie. I'm <laughs>